0: ¿Pero qué sería de una persona sin ambición? Feliz, dijo Sam. No, no lo creo. Todos estáis en lo cierto, dijo una voz familiar. El caballero se volvió y vio a Merlín de pie, detrás de él y los animales. El mago vestía una larga túnica blanca y llevaba un laúd. Estaba a punto de llamaros, Merlín, dijo el caballero. «Lo sé», replicó el mago. «Todo el mundo necesita ayuda para entender a un árbol. Los árboles son felices simplemente siendo árboles, al igual que el Rebeca y Ardilla son felices siendo simplemente lo que son. Pero los humanos somos muy distintos», protestó el caballero. «Tenemos mentes». «Nosotros también tenemos mentes», declaró Ardilla un tanto ofendida. «Lo siento». Es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas que hacen que deseemos ser mejores, explicó el caballero. ¿Mejores que qué? preguntó Merlín, tañendo ociosamente unas notas en su laúd. Mejores de lo que somos, respondió el caballero. Nacéis hermosos, inocentes y perfectos. ¿Qué podría ser mejor que eso? demandó Merlín. No, quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos y mejores que los demás. Ya sabéis, como yo, que siempre he querido ser mejor que el caballero del reino. Ah, sí, admitió Merlín. La ambición de vuestra complicada mente os llevó a intentar demostrar que eráis mejor que otros caballeros. ¿Y qué hay de malo en ello? Le preguntó el caballero a la defensiva. ¿Cómo, podríais ser me ¿Cómo podrías ser mejor que otros caballeros si todos nacisteis tan inocentes y, y perfectos como oráis? Al menos era feliz intentándolo, replicó el caballero. ¿Lo eras? ¿O es que estabais tan ocupado intentando ser lo que no podíais disfrutar del simple hecho de serlo? Me estáis confundiendo, musitó el caballero. Sé que las personas necesitan tener ambición, Desea hacer listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Quieren progresar. Ahora estáis hablando del deseo del hombre de enriquecerse. Pero si una persona es generosa, amorosa, compasiva, inteligente y altruista, ¿cómo podría ser más rica? Esas riquezas no sirven para comprar castillos y caballos, dijo el caballero. Es verdad. —Merlín esbozó una sonrisa. —Hay más de un tipo de riquezas, así como hay más de un tipo de ambición. M —A mí me parece que la ambición es la ambición. O deseas progresar o no lo deseas. —Es más complicado todo eso —respondió el mago. —La ambición que proviene de la mente te puede servir para conseguir bonitos castillos y bonitos caballos. Sin embargo... La ambición que proviene del corazón puede darte además la felicidad. ¿Y qué es la ambición del corazón? Le cuestionó el caballero. La ambición del corazón es pura. No compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a nosotros al mismo tiempo. ¿Cómo? Preguntó el caballero esforzándose por comprender. Es aquí donde podemos aprender del manzano. Se ha convertido en un árbol hermoso y maduro, que da generosamente sus frutos a todos. Cuantas más manzanas coge más gente, dijo Merlín, más crece el árbol y más hermoso deviene. Este árbol hace exactamente lo que un manzano debe de hacer, desarrollar su potencial para beneficio de todos. Lo mismo sucede con las personas que tienen ambiciones del corazón. Pero, objetó el caballero, si me pasara el día regalando manzara, manzanas, no podría tener un elegante castillo y no podría cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Vos, como la mayoría de la gente, queréis poseer muchas cosas bonitas, pero no es necesario separar la necesidad de la codicia pero es necesario separar la necesidad de la codicia. Decidle eso a una esposa que quiere un castillo en un mejor barrio, replicó Mordaz el caballero. Una expresión divertida se dibujó en el rostro de Merlín. Podríais vender algunas de vuestras manzanas para pagar el castillo y el caballo. Después podríais dar las manzanas que no necesitaras para que los demás se alimentasen. Este mundo es más fácil para los árboles que para las personas dijo el caballero filosóficamente Es una cuestión de percepción, dijo Merlín Recibís la misma energía vital que el árbol Utilizáis la misma agua, el mismo aire y la misma nutrición de la tierra Os aseguro que si aprendéis del árbol podréis dar frutos y no tardaréis en tener todos los caballos y castillos que deseáis ¿Queréis decir que podría conseguir todo lo que necesito Simplemente quedándome quieto en mi propio jardín? Preguntó el caballero Merlin rió A los seres humanos se les dio dos pies Para que no tuvieran que permanecer en el mismo lugar Pero si se quedaran quietos más a menudo Para poder aceptar y apreciar en lugar de ir de aquí para allá intentando apoderarse de todo lo que pueden, entenderían verdaderamente lo que es la ambición del corazón. El caballero permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Merlín. Estudió el manzano que florecía ante sus ojos. Observó a Ardilla, a Rebeca y a Merlín. Ni el árbol ni los animales tenían ambición y la ambición de Merlín provenía sin duda de su corazón. Todos permanecían sanos y felices, eran hermosos especímenes de la vida. Después pensó en sí mismo, escuálido y con una barba que empezaba a tener un mal aspecto. Estaba malnutrido, nervioso y exhausto por tener que arrastrar su pesada armadura. Había adquirido todo esto por su ambición mental y ahora comprendía que todo eso debía de cambiar. La idea le inspiraba temor, pero luego pensó que ya lo había perdido todo. Así que, ¿qué más podía perder? A partir de ese momento, sus ambiciones vendrán del corazón, prometió el caballero. Mientras pronunciaba estas palabras, el castillo y Merlín desaparecieron y el caballero se encontró otra vez en el sendero de la verdad con Rebeca y Ardilla junto al sendero se extendía un cabrillante arroyo sediento se arrodilló para beber de su agua y notó con sorpresa que la armadura que cubría sus brazos y sus piernas se había oxidado y caído su barba había crecido era evidente que el castillo del conocimiento al igual que el castillo del silencio habían jugado con el tiempo el caballero reflexionó sobre este extraño fenómeno y no tardó en darse cuenta de que Merlin estaba en lo cierto. Decidió que era verdad, que el tiempo transcurría con rapidez, cuando uno se escuchaba a sí mismo. Recordó cuántas veces el tiempo se había hecho eterno mientras él esperaba que otras personas lo llenaran. Ahora que todo lo que quedaba de su armadura era el peto, el caballero se sintió más ligero y más joven de lo que se había sentido en años. También descubrió que no se había sentido tan bien consigo mismo desde hacía mucho tiempo. Con el paso firme de un muchacho, partió hacia el castillo de la voluntad y la osadía, con Rebeca volando sobre su cabeza y arri ardilla corriendo a sus pies. Hacia el amanecer del día siguiente, el inverosímil trío llegó al último castillo. Era más alto que los otros, y sus muros parecían más gruesos. Confiado de que atravesaría velozmente este castillo, el caballero cruzó el puente lev levadizo con los animales. Cuando estaban a medio camino, se abrió de golpe la puerta del castillo y un enorme y amenazador dragón, cubierto con relucientes escamas verdes, surgió de su interior, echando fuego por la boca. Espantado, el caballero se paró en seco. Había visto muchos dragones, pero este no, parecía, no se parecía a ninguno. Era enorme y las llamas salían no solo de su boca, como decía como sucedía con cualquier dragón común y corriente sino también de sus ojos y sus oídos. Y si por si fuera poco, las llamas eran azules, lo cual quería decir que este dragón tenía un alto contenido de butano. El caballero buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Empezó a temblar, con una voz débil e irreconocible. El caballero pidió ayuda a Merlín, más. Para su desesperación, el mago no apareció. «¿Por qué no viene?» Preguntó ansiosamente Al tiempo que esquivaba una llamarada azul del monstruo No lo sé Replicó Ardilla ¿Normalmente se puede contar con él? Rebeca sentada sobre el hombro, el, sobre el hombre del, el hombro del caballero Ladeó la cabeza y escuchó con atención Por lo que he podido captar Merlín está en París Asistiendo a una conferencia entre magos no me puede abandonar ahora, se dijo el caballero. Me prometió que no habría dragones en el sendero de la verdad. Se refería a dragones comunes y corrientes, rugió el monstruo con una voz que hizo temblar los árboles y que por poco hace caer a Rebeca del hombro del caballero. La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que se podía esperar. Pero de alguna manera el caballero logró dejar de temblar. Con la voz fuerte y potente, que, con la, la voz más fuerte y potente que pudo, gritó: ¡Fuera de mi camino, bombona de, bu de butano gigante! La bestia bufó, lanzando fuego en todas las direcciones. ¡Caramba! ¡Qué atrevido el gatito asustado! El caballero, que no sabía qué hacer, intentó ganar tiempo. ¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? Preguntó. ¿Hay algún sitio mejor donde yo pueda vivir? Soy el dragón del miedo y la duda. El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda eran exactamente lo que sentía. El dragón volvió a vociferar. Estoy aquí para acabar con todos los listillos que piensan que pueden derrotar a cualquiera simplemente porque han estado en el castillo del conocimiento Rebeca susurró al oído del caballero Merlín dijo una vez que el conocimiento de uno mismo podía matar al dragón del miedo y la duda ¿y tú lo crees? susurró el, ca el caballero sí, afirmó Rebeca con certeza pues entonces encárgate tú de este lanzallamas verde el caballero dio media vuelta y cruzó el puente levadizo corriendo en retirada ja 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 Rió el dragón con su último ja por poco quema los pantalones del caballero ¿os retiráis después de haber llegado tan lejos? preguntó ardilla mientras el caballero se sacudía las chispas de la espalda no lo sé replicó él he llegado a habituarme a ciertos lujos como vivir Sam intervino ¿Cómo te soportas si no tienes la voluntad y la osadía de poner a prueba el conocimiento que tienes de ti mismo? ¿Tú también crees que el conocimiento de uno mismo puede matar al, drango, al dragón del miedo y la duda? Preguntó el caballero. Por supuesto, el conocimiento de uno mismo es la verdad y ya sabes lo que dicen. La verdad es más poderosa que una espada. Ya sé que eso es lo que se dice, pero... —¿Hay alguien que lo haya probado y haya sobrevivido? —preguntó sutilmente el caballero. Tan pronto como acabó de pronunciar estas palabras, el caballero recordó que no necesitaba probar nada. Era bueno, generoso y amoroso. Por lo tanto, no debía sentir ni miedo ni dudas. El dragón no era más que una ilusión. El caballero dirigió la mirada a través del puente hacia donde se encontraba el monstruoso lanzafuegos por lo visto, para no perder la práctica. Con el pensamiento en la mente de que el dragón solo existía si él creía que existía, el caballero inspiró profundamente y con lentitud volvió a atravesar el puente levadizo. El dragón, por supuesto, fue a su encuentro, bufando y echando fuego. Esta vez, sin embargo, el caballero siguió adelante pero el coraje del caballero no tardó en comenzar a derretirse, al igual que su barba, con el calor de las llamaradas del dragón. Con un grito de temor y angustia, dio media vuelta y salió corriendo. El dragón dejó escapar una poderosa carcajada y disparó un chorro de fuego contra el caballero en retirada. Con un aullido de dolor, de dolor el caballero atravesó el puente como una bala con Rebeca y Ardilla tras de él al divisar un pequeño arroyo sumergió rápidamente su chamuscado trasero en el agua fresca sofocando las llamas en el acto Ardilla y Rebeca intentaban consolarlo desde la orilla habéis sido muy valiente dijo Ardilla no está mal por tratarse del primer intento añadió Rebeca sorprendido el caballero la miró desde, lo, la miró desde donde estaba ¿Cómo que el primer intento? Ardilla le respondió con toda naturalidad. ¿Tendréis más suerte la segunda vez? El caballero respondió enfadado. Tú irás la segunda vez. Recordad que el dragón es solo una ilusión, dijo Rebeca. ¿Y el fuego que sale de su boca, eso también es una ilusión? En efecto, respondió Rebeca, el fuego también es una ilusión. Entonces... ¿Cómo es que estoy sentado en este arroyo con el trasero quemado? Exigió el caballero. Porque vos mismo hicisteis que el fuego fuera real. Le dais el poder de quemar vuestro trasero o cualquier otra cosa, dijo Ardilla. Tienes razón, corroboró Sam. Debes regresar y enfrentarte al dragón de una vez por todas. El caballero se sintió acorralado eran tres contra uno o mejor dicho dos y medio contra uno la mitad Sam del caballero estaba de acuerdo con, que Ardilla, con Ardilla y Rebeca mientras que la otra mitad quería permanecer en el arroyo mientras el cabero, caballero luchaba contra un coraje que flaqueaba oyó a Sam decir Dios le dio el coraje al hombre el hombre da coraje a Dios Estoy harto de intentar comprender el significado de las cosas. Prefiero quedarme sentado en el, en el arroyo y descansar. Mira, lo animó Sam. Si te enfrentes al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines. Pero si no te enfrentas a él, es seguro que él te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa, dijo el caballero. Se puso en pie de mala gana, inspiró profundamente y cruzó el puente levadizo de una vez. El dragón lo miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco. Otra vez, bufó. Bueno, esta vez sí te pienso quemar. Pero esta vez el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. Uno que cantaba una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó gigantescas llamaradas contra el caballero una y otra vez, pero por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Estas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero el dragón se iba haciendo aún más pequeño a medida que continuaba avanzando con determinación. ¡He vencido! exclamó el caballero victorioso. El dragón apenas podía hablar. Quizás esta vez, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció con una explosión de humo azul. Regresa siempre que quieras, le gritó el caballero. Cada vez que lo hagas... Yo seré más fuerte y tú más débil. Rebeca voló y aterrizó en el hombro del caballero. ¿Lo veis? Yo tenía razón. El conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón? Preguntó el caballero, que ya se sentía inferior a su amiga emplumada. Rebeca Muyó sus plumas. No quería interferir. Era vuestro viaje. Divertido, el caballero estiró el brazo para abrir la puerta del castillo. Pero el castillo de la voluntad y la osadía había desaparecido. Sam le explicó. No tienes que aprender sobre la voluntad y la osadía porque acabas de demostrar que ya la posees. El caballero echó la cabeza hacia atrás riendo de pura alegría. Podía ver la cima de la montaña. El sendero parecía aún más empinado que antes, pero no importaba. Sabía que ya nada lo podía detener. Centímetro a centímetro, palmo al palmo, el caballero escaló con, la, con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi llegaba a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debía intentarlo. Ardilla y Rebeca se sintieron tentadas de ayudarle, pero se contuvieron, pues sabían que a veces la ayuda puede debilitar a un ser humano. El caballero inspiró profundamente lo que le aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad. ¿Quién creía que era y quién y qué no era? Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era de verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca a la cual se aferraba para seguir con vida. ¿Quería decir la inscripción que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido? Lo has cogido, caballero, dijo Sam. Tienes que soltarte. ¿qué intentas hacer? ¿mataros a los dos? gritó el caballero de hecho ya estamos muriendo ahora mismo dijo Sam mírate estás tan delgado, delgado que podrías deslizarte por debajo de una puerta y estás tan lleno de estrés y miedo no estoy tan asustado como antes dijo el caballero en ese caso déjate ir y confía dijo Sam ¿te confía en quién? replicó el caballero enfadado estaba harto de la filosofía de Sam. No es un quién, respondió Sam. No es un quién, sino un qué. ¿Un qué? preguntó el caballero. Sí, dijo Sam. La vida, la fuerza, el universo, Dios, como quieras llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. «Déjate ir», le susurró Sam con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza en cada segundo que pasaba y la sangre brotaba por sus dedos allí donde se aferraba la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre a sus profesores, a su mujer, a su hijo a sus amigos y a todos los demás a medida que caía en el vacío fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos fue cayendo cada vez más rápidamente vertiginosamente mientras su mente descendía hacia su corazón Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar, sin excusarse. En ese instante, aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de este momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias el, re el reconocimiento de que él era la causa no el efecto le dio una nueva sensación de poder ya no tenía miedo le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió empezó a caer hacia arriba sí, parecía imposible pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo se, se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo, el cielo y la tierra. Repentinamente dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido le había liberado. Ahora el universo era suyo para ser experimentado y disfrutado. El caballero permaneció en la cima, respirando profundamente, y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar se sintió mareado por el encantamiento de ver, oír y sentir el universo que le rodeaba. Antes, el temor a lo desconocido había entumecido sus sentidos, pero ahora podía experimentar todo con una claridad sorprendente. La calidad del sol del, del atardecer, la melodía de la suave brisa de la montaña, y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje, causaron un placer indescriptible al caballero. Su corazón re rebosaba de amor, por sí mismo, por Julieta y Cristóbal, por Merlín, por Ardilla y por Rebeca, por la vida y por todo el maravilloso mundo. Rebeca y Ardilla, observaron al caballero ponerse de rodillas, con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé, pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su peto. Como provenían de su corazón, estaban extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba de su armadura el caballero lloraba de alegría no volvería a ponerse la armadura y a cabalgar en todas direcciones nunca más nunca más vería la gente el brillante reflejo del acero pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el oeste sonrió a través de sus lágrimas ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura. Una luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol. Porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol. Podía hacer todas las cosas a la vez y más porque era uno con el universo. Era amor. Fin.